0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Vamos a abrir la palabra de Dios En el primer libro de los Reyes, capítulo 19 Primer libro de los Reyes, capítulo 19 Vamos a leer los versos del 1 hasta el 16 Que dicen de la siguiente forma Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Le mandó un recado diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo el peligro se levantó, se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, dejó allí su criado. Se fue por el desierto un día de camino. Se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo basta. Ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres Pero un ángel le tocó y le dijo levántate come Así que había una torta cocida y una vasija de agua Comió y bebió y volvió a dormirse Y el ángel le dijo levántate y come Porque largo camino te resta Así que comió, bebió y fortalecido Con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta Oreb, el monte de Dios Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él la palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así que Dios le dijo sal fuera y venía un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas pero Jehová no estaba en el viento. Y luego un terremoto. Y Jehová no estaba en el terremoto. Y luego un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y luego un, silbe, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro. Y se puso a la puerta de la cueva. Y volvió a escuchar la voz del Señor. Que decía ¿Qué haces aquí Elías? Y le dijo Jehová Verso 15 vuélvete por tu camino Llegarás y ungirás A Asael Por rey de Siria A Jeú Por rey sobre Israel Y a Eliseo Ungirás para que sea Profeta En tu lugar Querido Dios te damos gracias Por la alegría de estar en tu casa de oración, te pedimos que ahora hables a nuestros corazones y que tu Santo Espíritu implante esta palabra en cada uno de nosotros. Lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy lo he llamado de monte a monte. Porque esta historia inicia en un monte El monte Carmelo capítulo, capítulo 18 y verso 20 Y finaliza en otro monte Que era el monte Oreb Capítulo 19 y verso 8 En el 18-20 Dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y el capítulo 19 y verso 8 dice Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Orebe el monte de Dios Elías Partió del Carmelo Donde el fuego de Dios Había caído Consumiendo el holocausto Y luego degollando A los profetas falsos De Baal Pero después de las amenazas De Jezabel Antes de llegar al otro monte Que era el monte Oreb Elías Pasó por el desierto Cuando la escritura habla De este profeta En el capítulo 17 Y verso 1 Dice Entonces Elías Tisvita Que era de los moradores De Galad Dijo a Cab Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío en estos años sino por mi palabra La Biblia no describe mayor cosa de Elías Solo menciona que pertenecía a la casa profética de Israel Que probablemente era de un lugar llamado Tisba Que no hay mayor registro histórico porque dice Elías Tisbita y aparece dando un mensaje profético sobre la sequía que vendría. Elías es una imagen difícil de definir porque detrás de esa imagen se escondía un profeta poderoso que tenía una apariencia Distinta a lo común En el libro Segundo de los Reyes Capítulo uno y verso ocho, Dice Ellos le respondieron Un varón Que tenía vestido De pelo Y ceñía sus lomos Con un cinturón de cuero Entonces Él dijo Es Elías Tisbita Todos Hoy cuando presenciamos el proyecto de los legendarios y del rec Observamos a todos estos caballeros parados aquí al frente Con una camisa anaranjada como esta Y con una gorra que los define como legendarios Pero Elías tenía una apariencia totalmente fuera de lo común en su época Un hombre vestido de pieles con un cinturón de cuero Creo que algo muy importante Es comprender Que todos los seres humanos somos distintos Que no podemos juzgarnos unos a otros Por nuestra apariencia Y que lo que realmente importa Es encontrarnos con Dios En el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo y verso 5 Cuando nuestro Señor Jesucristo Habló sobre los fariseos de su época Los llamó a los fariseos hipócritas Y dice ahí la escritura que les dijo Fariseos que alargáis vuestros flecos de vuestros mantos El Señor Jesús estaba dando declaraciones que los seres humanos podemos tener una apariencia religiosa, una apariencia común O podemos tener como Elías una apariencia totalmente diferente Pero lo importante es que todos podamos llegar finalmente a encontrarnos con Dios El propósito de este programa de legendarios es precisamente para eso para que todos podamos tener Me estoy refiriendo a los varones Un encuentro más profundo Y personal con Dios Porque las personas pueden estar En la cumbre del éxito Como Elías en el Carmelo En el mejor tiempo profético Pero luego colapsar Y pasar a un estado depresivo Donde nos refugiamos en la soledad porque Él dejó su criado y luego victimizarnos ante Dios por los problemas de la vida diciendo solo yo he quedado y aún llegar hasta el punto de desear la muerte y agobiados por las culpas señalar porque yo no soy mejor que mis padres regularmente queridos hermanos la vida es un largo camino que resta donde lo que tenemos que hacer es aprender a depender de Dios Porque su provisión y dirección siempre estará presente No importa cuál sea la situación más difícil por la que tú estás pasando A sus ángeles mandará acerca de ti Siempre habrá un pan a tu cabecera y una vasija de agua Porque el buen Dios del cielo nunca te dejará ni te desamparará Alguien que pueda creer esto y que diga Gloria a Dios Su provisión y dirección siempre estará con mí, contigo Sin embargo tenemos que reconocer que hay momentos donde Dios nos lleva al límite Con nuestras fuerzas para luego tomarlas de Él Eso es lo que pasa regularmente en los rec En estos retos extremos de carácter La idea es llevar a los hombres hasta un punto Donde sus fuerzas Parece que ya no dan pero ahí es donde tomamos las fuerzas del Dios Todopoderoso Porque la intención de Dios es quebrantarnos Porque como dice Pablo en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios Y verso 9 dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y luego dice la escritura en el verso 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil en mis propias fuerzas, entonces soy fuerte y poderoso en las fuerzas de Dios. Alguien que grite aleluya y que le dé un fuerte aplauso. Al Señor Por eso fue que Elías Caminó 40 días Y 40 noches Dios lo fortaleció Pero no cabe duda Que después de esos 40 días Y 40 noches Elías había llegado Hasta el límite Y por eso se metió En una cueva Pero cuando salió de ella Observó fuego, terremoto y vientos Pero Dios no estaba en esas cosas Aunque Dios permite que muchas veces Los terremotos de los problemas Los vientos de la vida Y los fuegos que se presentan Nos golpeen Dios lo hace para revelarse a nuestras vidas Pero hay lugares que no son nuestra asignación Por eso el Señor le dijo a Elías ¿Qué haces aquí Elías? Muchas personas Se refugian en su trabajo Se refugian en su profesión O se refugian en una relación Porque allí se sienten seguros Como Elías en aquella cueva Pero el lugar donde nosotros Tenemos que aprender a refugiarnos es en los brazos del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él nos saca de nuestra comodidad. Para impulsarnos a una nueva pasión. Y a una nueva visión. Ha llegado el tiempo que muchos se levanten el día de hoy. Para nuevas tareas y responsabilidades. Que Dios pondrá en su mañana. Alguien que le brinde un aplauso al Señor. Cuando fuimos a este rec en Florida, aunque muchos de los legendarios que pasaron al frente han ido a diferentes pistas, observé algo que probablemente fue lo que más me llamó la atención. Que los hombres, que los varones... Aun cuando estén en el límite de su flaqueza Siempre sacan el coraje para algo más No voy a entrar en detalles Eso usted lo tiene que descubrir por usted solo Mi distinguido hermano Sin embargo en este caso Esa pasión porque Elías dijo He sentido un vivo celo y a veces los hombres sacamos fuerzas de flaqueza en medio de las luchas y los problemas de la vida como Elías, pero esas pasiones deben ser encausadas de una manera correcta. No es verdad que a veces en la vida nos encontramos con hombres que se apasionan por la lujuria, se apasionan por los vicios se apasionan por las drogas y a veces se apasionan con cosas que aparentemente son lícitas, pero que en algún momento dado se convierten en ilícitas. Pero hay algo con lo que tú sí debes apasionarte. Debes apasionarte por Dios y debes apasionarte por la hermosa familia que el buen Dios del cielo te ha dado. Debes apasionarte. Por defender la verdad y los principios del Dios Todopoderoso Por eso es que la hombría no es machismo Durante mucho tiempo se creía que los hombres eran hombres Porque se echaban los tragos, podían conquistar mujeres Se podían ir a los golpes Pero amigos eso no es hombría, eso es machismo y Dios no anda buscando machos. Dios lo que anda buscando es a hombres temerosos de Dios que peleen las batallas del Señor y que peleen por sus familias y por la causa de este glorioso Evangelio. Que ese aplauso sea fuerte para nuestro Dios. Las experiencias con Dios son para recrearnos y para reencausarnos en la vida. Y cada cierto tiempo Dios propicia algo para que podamos reinventarnos. Por eso fueron las palabras del Señor vuelve por tu camino. Había una nueva creación en el ministerio profético de Elías. Había una nueva reinvención en él. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 37 y el verso 23 y 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él prueba su camino y cuando el hombre cayere cayere en ese camino que Dios le trazó no quedará postrado porque Jehová lo sostiene con su mano surgía para Elías un nuevo camino con comisiones nuevas para el mañana así que Dios lo mandó a ungir porque ungir es empoderar Para esas nuevas tareas Ser ungidos no solo es algo emocional Como sentir la presencia de Dios Sino asumir labores que se presentan Para nuestro mañana La archienemiga de Elías siempre fue una bruja Esa bruja perversa Malvada que había mandado a matar a los profetas del Señor Se llamaba Jezabel Curiosamente durante todo el tiempo del profeta Elías Jezabel persistió en sus caminos Porque Dios brinda oportunidades para el arrepentimiento Hasta para las personas más perversas pero Elías ungió a Sael como rey, ungió a Eliseo como profeta y luego ungió a Jeú como rey de Israel. Y en el libro segundo de los reyes capítulo 9 y versos 30 al 37 las sagradas escrituras describen el desenlace de esta historia, cuando dice en el verso 30 de segundo de Reyes 9, vino después Jehu a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, porque era una bruja coqueta, y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehu por la puerta, ella dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor Entonces él levantó su rostro hacia la ventana y dijo ¿Quién está conmigo? Y él les dijo echadla abajo Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared Y en los caballos y él la atropelló y volvieron, verso 36, y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo, Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si tú peleas sus batallas, él peleará las tuyas Aleluya Dios se hará cargo de tus enemigos Y voy a terminar Con esto último Pónganse todos de pie por favor Las palabras finales De esta historia Es cuando Dios Le dice a su profeta Me he reservado Todavía Siete mil Primera de Reyes Diecinueve, dieciocho Yo haré que queden en Israel Siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Val Y cuyas bocas no lo besaron Yo haré que queden Siempre los que quedan son los remanentes. Y los remanentes se conocen porque vuelven. No importa cuán duro, o difícil ha sido su camino, los remanentes siempre regresan. En el capítulo 10 del libro del profeta Isaías, y verso 21 dice, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo o oh Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Este remanente al cual aludió el Señor al profeta Elías había hecho dos cosas importantes la primera no habían doblado sus rodillas ante Baal y la segunda no lo habían besado déjeme explicarle las rodillas dobladas significan someterse pero este remanente nunca se sometió a Baal Ni a sus profetas Ni a un culto extraño Ni a la bruja Jezabel He observado en los Rex Que llega un punto en el que se Ponen de rodillas todos los legendarios en Filipenses capítulo 2 y verso 10 y verso 11 hay una lectura hermosa que seguramente usted conoce Y esta lectura dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué Dios nos lleva a estos momentos de confrontamiento y de quebrantamiento en la vida? La respuesta es simple: para que nuestras rodillas no se doblen ante Val, sino se doblen solo ante el Señor. Llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y luego Dios le dijo al profeta cuyas rodillas no se doblaron ni sus bocas lo besaron los besos significan Entregar, porque cuando usted besa, usted entrega el sentimiento. Por eso es que besamos a las personas que amamos, porque hemos puesto nuestro corazón en ellas. Cuando Simón el fariseo invitó a Cristo a su casa, Lucas 7:45. El Señor lo reprochó y le dijo No me diste beso Mas esta mujer no ha dejado de besar mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados Le serán perdonados Porque al que más se le perdona Más ama Judas Iscariote Hizo una alta traición cuando entregó al Señor Jesús con un beso. En Lucas 22, 47, el Señor le dijo y 48, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Tus rodillas y tus besos deben ser para Cristo. Tus sentimientos deben ser para las personas que amas. Tu firmeza es para que no te doblegues ante mal y tus afectos deben ser para el Señor. Y termino este mensaje con Isaías 51.11 que tiene este texto tan hermoso ciertamente hablando de los redimidos que son los remanentes ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Queridos hermanos, yo declaro el día de hoy que nuevos tiempos de victoria y de alegría vienen para ti y para tus seres queridos. Levanta sus manos, por favor, amado Padre. Queremos darte gracias porque la, la vida es una travesía un largo camino que tiene como propósito o finalidad el encontrarnos contigo te damos gracias porque ahora nuestras rodillas se doblan ante ti y nuestros sentimientos y nuestros afectos Oh Dios Son para reconocer El amor con que te amamos Y agradecer El amor con que Tú nos has amado Gracias Padre Por la vida de tus hijos Y de tus hijas Aquí reunidos El día de hoy bendigo las familias Bendigo las esposas Bendigo los hijos Pero especialmente Hoy quiero Bendecir a los hombres Que asumen su papel En la vida Como padres Como esposos Como los hombres Que serán los legendarios De sus familias Y legendarios de tu reino Yo bendigo a todos esos hombres Responsables Amorosos Fieles Y entregados a la causa De gloriosa de Cristo y entregados a sus amadas familias guarda sus corazones en integridad y en rectitud y Padre Celestial ante las amenazas de las fuerzas de las tinieblas y los terremotos, los fuegos y los vientos de la vida te damos gracias porque tú eres el Refugio seguro en el que todos nosotros podemos confiar. Padre Dios que traigas una respuesta poderosa para cada persona y para cada familia que está en este lugar. Y lo pedimos por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección No olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir